0: Ворота. Привет, Хабаровск! Привет, Хабаровский край! У микрофона Виктор Андреев. Это программа о людях разных национальностей, живущих на самом востоке нашей великой страны и открытых к дружескому общению. Уже в эту субботу, 19 августа, на набережной стадиона имени Ленина пройдет ежегодный международный фестиваль корейской культуры, посвященный Дню Победы над милитарийской Японией и окончанию Второй мировой войны 1945 год и освобождению Корейского полуострова советскими войсками. За время своего проведения он стал своеобразной визитной карточкой не только краевой столицы, но и всего Хабаровского края. Об истории праздника, о значении дат, к которым он приурочен и не только, мы поговорим с организатором этого масштабного события, президентом Ассоциации корейских организаций Дальнего Востока и Сибири, Владимиром Николаевичем Бейком. Владимир Николаевич... Здравствуйте! День добрый! Итак, Международный фестиваль корейской культуры, который стал уже, я не побоюсь этого слова, не только визитной карточкой города Хабаровска, но фактически всего Хабаровского края. Почему это случилось? Как давно проходит этот фестиваль?
1: В рамках работы нашей ассоциации это 19 раз. В этом году получается почему мы проводим во-первых цель это естественно популяризация корейской культуры потому что на территории хабарскую район ну, в целом по россии очень много российских корейцев и второе наверное не менее важное это сохранение исторической памяти как говорим да тем более мы знаем что в июне вышел новый указ президентства российской федерации и по празднованию именно этой даты, 2 или 3 сентября, как мы говорим, да, это день победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны 1945 год. А этому предшествовало, конечно, освобождение Корейского полуострова, сферовой восточной части Китая, острова Сахалин
0: и Курильских островов. Получается, в одном этом событии вы стараетесь охватить две даты – то есть это и окончание, собственно, Второй мировой войны и освобождение Корейского полуострова. А так как, насколько я понимаю, интерес к корейской культуре можно сказать уже в жилах дальневосточников, то, видимо, именно поэтому и фестиваль приобрел такую большую популярность.
1: Да, конечно, жизнь так сложилась, что корейцы, которые появились здесь впервые на территории России, да, тогда, ну, в царское время, в 1864 году, они адаптировались, конечно, они впитали культуру как раз Советского Союза, российскую культуру, русскую культуру в большей части, да, поэтому, естественно, мы как поколение тех корейцев должны довести историю как раз взаимоотношений, историю переселения корейцев, историю освоения, участия корейцев как раз во всех сверхобщественных трудовой жизни России в целом.
0: И, в принципе, можно сказать, что корейцы – это достаточно уникальный народ с той точки зрения, что только про них можно вплоть до месяца и года сказать, когда они появились на территории тогда еще Российской империи.
1: Да, это, во-первых, благодаря как раз нашим нашему предкам, корейцам, которые появились на территории Приморского края в январе 1864 года. И, конечно, как мы говорим, принимающие стороны. Это тогда как раз казаки были, четкое было донесение губернатору, и когда корейцы появились, и что делать, как с ними обращаться, помогать, не помогать. И принято было решение помогать Ввиду того, что они были законопослушными Трудолюбивыми
0: Да, и достаточно быстро приняли православие Конечно, чтобы жить на территории
1: Тогда Российской империи Нужно было владеть российской культурой А важнейшей частью этой культуры Является язык, конечно Поэтому довольно прагматичные были Наши корейцы Они отдали детей как раз в церковную приходскую школу Где они обучали, изучали русский язык И, естественно, они впитывали эту вот часть культуры именно православия. Почему появились русские имена? Владимир, там, Николай, Семен, все имена.
0: Вернемся все-таки к тем датам, которым посвящен Международный фестиваль корейской культуры. Напомните нашим радиослушателям, как проходило освобождение северо-восточной части Китая и, соответственно, Корейского полуострова.
1: Ну, понятно, мы выполняли свой долг, как в то время Советский Союз перед союзниками, поэтому было принято решение и силами первого Дальнего Восточного фронта, 2-го Дальнего Восточного фронта, Забайкальского, насколько я знаю, фронта, ну, Амурской нашей флотилии. И Тихоокеанской флотилии. Да, и Тихоокеанского флота. Объявили войну Японии и, в принципе, быстро очень освободили Корейский полос, всю Восточную часть. Китая, там присутствовали, участвовали, но ну, на Маньчжурии, там монгольские войска, естественно, за Балькарским фронтом. А здесь 25-я армия 1-го дальнодозрочного фронта под командованием генерала Чесикова.
0: Ну, и, насколько я полагаю, что здесь не обошлось и без корейских патриотов? Естественно, это
1: освобождали территории Кореи, Корейскую полуострову, конечно, не обошлось без патриотов Кореи, которые проживали там на территории Кореи, и которые проживали на территории Советского
0: Союза. И здесь можно вспомнить про известную 88-ю интернациональную бригаду.
1: Недалеко от Хабарска, под Вязком, была расковартирована 88-я отдельная э, особая интернациональная бригада, где готовили как раз военных специалистов, командиров, бойцов из числа патриотов Кореи, ну тогда Единая Корея была, и Китая. И сюда же были привлечены в качестве инструкторов, естественно, это кадровые офицеры Советской Армии, и очень много было представителей коренных малочисленных народов Севера, именно Хабаровского края. Там было очень много нанайцев, и, насколько я знаю по рассказу, очень много было удыгейцев. Они выполняли совместно, естественно, с представителями, ну, бойцами Кореи и Китая отдельно разведывательные операции, на сопрительной
0: стороне. Ну и, по большому счету, свою карьеру, собственно, в 88-й бригаде начал всем известный Ким Ир Сен.
1: Да, там проходил обучение Ким Ир Сен со своим отрядом, и, в принципе, после образования Корейской Народной Демократической Республики 9 сентября 1948 года все ведущие должности, посты занимали те люди, которые проходили обучение здесь. То есть, это все пригодилось им в жизни, в строительстве уже э, государства, как КНДФ.
0: Можно сказать, что Советский Союз выступил некой кузницей кадров для Северной Кореи.
1: Ну да, конечно, естественно, мы знаем из истории до 38-й параллели, согласно соглашению с союзниками, мы освободили Корею и остановились там. И 15 августа, в принципе, это день освобождения Корейского полуострова, ну а союзники американцы высадились там на юге Кореи уже в сентябре 1945 года. Ну, мы знаем, до 2 сентября было подписание акта капитуляции на Линкольне-Миссури, а до не уйдешь.
0: А 3 числа мы отмечаем, потому что именно 3 сентября вышел указ Сталина.
1: Да, 3 сентября вышел указ Сталина. Это был праздник окончания Второй мировой войны, и около полутора тысяч людей были. И сейчас, как бы, да, принято было решение узаконить этот праздник 3 сентября.
0: И насколько я понимаю, дата 15 августа, день освобождения Корейского полуострова, она отмечается не только в Южной Корее, не только в Северной Корее, но и в принципе везде, там, где живут сегодня корейцы. А живут они по всему миру, насколько я знаю.
1: Да, все правильно. Это государственный праздник, раз в день календаря, что в Корейской Народно-Демократической Республике, что Республика Корея. И этот праздник отмечают корейцы Всего мира, где бы они ни находились Вот характерный пример 10 августа был круглый стол в Москве Именно по этой дате Там были приветственные адреса И от нас, от города Хабартской И там приветственный адрес в Виде поздравления отправил Ким Герман Это Кореевед Доктор наук из Казахстана В это время он находился в Англии И он говорит Я говорит, проходил и смотрю афиши О приглашении на всех корейцев на празднование этой даты. Наша
0: справка В ходе Ялтинской конференции Советский Союз озвучил обязательство начать войну против Японии в течение двух-трех месяцев после окончания войны против Германии. Вмешательство СССР виделось союзникам необходимым, ведь для поражения Японии требовался разгром ее сухопутных сил, которые в массе своей пока еще не были затронуты войной. И союзники опасались, что высадка на японские острова будет стоить им больших жертв. Сама японская кампания, которую на Западе прозвали «Августовский шторм», была стремительной. Обладая богатым опытом боевых действий против немцев, советские войска под командованием маршала Василевского в серии быстрых и решительных ударов прорвали японскую оборону и начали наступление вглубь Маньчжурии. Танковые части успешно продвигались в, казалось бы, непригодных условиях через пески Гоби и хребты Хингана. Но отлаженная за четыре года войны самым грозным противником военная машина практически не давала сбоев. Японская компания оказалась самой быстрой за всю историю Второй мировой. Для ее завершения понадобилось всего 24 дня. Сама же Вторая мировая война длилась ровно 6 лет и один день. Напоминаю, что гость сегодняшней программы – президент Ассоциации корейских организаций Дальнего Востока и Сибири Владимир Николаевич Бейк. Владимир Николаевич, давайте... Теперь поговорим непосредственно о самом фестивале. Да, мы уже знаем, что он отмечается 19 раз в этом году. Но я так полагаю, что каждый год что-то происходит новенькое или что-то происходит интересное, что отличает его от других фестивалей. Какие события проходят во время фестиваля и что в этом году такого необычного?
1: Да, 19 раз мы проводим и проводим в этом году 19 -го. Августа, Суббота. Общая концепция одна и та же, конечно, да, как я вначале отмечал. Но все равно мы стараемся внести какие-то новые элементы. Но сейчас новые элементы – это фестиваль корейской кухни. Там мы хотим изготовить кимпап. Многие почему путают это с роллы. Да? С
0: японскими роллами, хотя это другая штука.
1: Да. Ну, приглашаю, посмотрите, там, увидите, ознакомитесь, что это разная культура. Есть что-то схожее, но это разное. Ну и кемпаб длиной где-то около 5 метров
0: С каждым годом он становится длиннее, длиннее, длиннее Первый раз, когда его крутили, он был что-то около двух метров
1: А в этом году мы хотим 5 метров Приходите, это все зависит от вас
0: В общем, можно уже создавать книгу рекордов города Хабаровска Где будут каждый год заносить новый рекорд по длине кимпапа
1: Ну я бы хотел, чтобы новый рекорд был именно по количеству участников
0: Гостей. Ну, соответственно, чем больше участников, тем длиннее, соответственно, получится и кемпап. Чем гости фестиваля смогут насладиться, что они могут увидеть?
1: Ну, еще мы хотим, э, делаем информационный стенд. Это история российской рельсы фотографий в лицах и новый стенд. Это посещается мы героям, участникам специальной военной операции. Мы собрали, насколько это возможно, по всем участникам и числа единических корейцев в этот берегу Тихого океана до Калининграда. Также члены Ассамблеи народов Хабаровского края желание, попросили включить еще отдельных э, лиц, которые имеют отношение к ним. Это впервые мы делаем. Это дань памяти да, о люди, которые воюют там. Причем иногда жертвуя своей жизнью.
0: То есть можно сказать, что фестиваль несет в себе не только какую-то развлекательную направленность, да, какую-то просветительскую, но информационно-просветительскую часть.
1: информационно-патриотическую.
0: Даже информационно-патриотическую.
1: Мы приглашаем всех. Там будет и фото зона, там будет фестиваль национальных костюмов, национальные игры будут представлены, даже гимнастика будет оздоровительная. Там представлено аквагрим для детей.
0: Я так полагаю, зона декоративно-прикладного искусства. Да,
1: и все будет на безвозмездной основе, поэтому приходите. Приходите, приходите, приходите Да,
0: и я хочу особо отметить про конкурс национальной одежды Он уже во второй раз будет проводиться, скажем так, в новом формате, с новыми технологиями, Да,
1: новые технологии
0: Да, то есть любой желающий может прийти в своем костюме Если своего костюма нет, то примерить костюмы, которые будут там, сфотографироваться Выложить в соответствующую группу в Телеграме кто больше проголосует, тот и победит. Да, все
1: зависит от настроения человека, от улыбки, как он будет
0: человек позировать. Конечно, и как он понравится. Тем же людям, тем которые, же зрителям, там которые находится, там находятся. Да. То есть решили в этот раз, что судьи – это не члены ассоциации, а это все участники фестиваля. Абсолютная демократия. Абсолютная. Итак, напоминаю, 19 числа в 12 часов на набережной стадиона имени Ленина напротив универсального краевого спортивного комплекса разворачивается... Масштабный, краевой, международный фестиваль корейской культуры На который мы и приглашаем всех наших радиослушателей Ну, а от вас, Владимир Николаевич Я хотел бы, чтобы вы что-то пожелали нашим радиослушателям Естественно, на корейском языке
1: Да нет, я скажу на русском, наверное Мира и добра, хорошего настроения, Поэтому есть возможность соприкоснуться с культурой Кореи Поэтому приходите, будет интересно Будет очень познавательно. Приходите со своими родными и близкими, с детьми, внуками. Приходите,
0: будет очень и очень интересно. Вот такой он международный фестиваль корейской культуры. Напоминаю, что в этом году он будет проходить уже в 19 раз. Стартует это масштабное событие, проводимое при поддержке правительства Хабаровского края, в эту субботу, 19 августа, на набережной стадиона имени Ленина, ровно в полдень. Надеюсь, что вы в полной мере сможете насладиться особенностями уникальной культуры корейского народа. У микрофона был Виктор Андреев. До встречи у ваших радиоприемников, настроенных на волну радио «Восток России».